0: Er ist der König, der König der Juden, der König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit, König der Könige und Herr aller Herren. Kennst du ihn? Jesus, unser König. So habe ich euch letzte Woche ihn vorgestellt, habe versucht mit vielen Worten und Bildern euch zu zeigen, wer Jesus ist, unser König, der Herr, der Herren, der König, der Könige, das oberste Regentschaft der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Man kann es kaum fassen mit Worten, man kann es kaum fassen. So habe ich es euch versucht, zumindest ein bisschen näher zu bringen. Und wer es verpasst hat, den lade ich ein. Mensch, geht doch ins Internet, hört es euch nochmal an. Weil es lohnt sich, über bestimmte Sachen nachzudenken, wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Und dieser König der Könige, Jesus, als er auf die Welt kam, da war so eine Spannung da. In der lag war in der Luft. Die Leute haben gewartet förmlich. Da kommt einer. Da kommt so einer, der ganz was Besonderes ist. Nicht nur bei den Juden. Die waren sowieso unter dieser Spannung. Der Messias wird kommen, der Messias kommt. Die waren sowieso unter Spannung. Nein, selbst die Welt drüber hinaus war unter dieser Spannung. Da kommt einer, der ist höher als der Kaiser in Rom, als der Caesar. Die römische Geschichtsschreibung, das sind Menschen, die an Gott überhaupt nicht geglaubt haben, die haben das sogar schon aufgeschrieben. Wir erwarten der einen, der geboren wird, der ist über dem, was wir uns vorstellen können. Selbst die römische Geschichtsschreibung wusste von diesem König, der Könige, der kommen wird. Und es recht natürlich in Israel. Es recht natürlich dort bei den Juden, die strenggläubig waren, bei den Pharisäern. Sie waren diejenigen, die natürlich ganz besonders unter dieser Spannung waren. Und sie prüften über Jahrzehnte, Jahrhunderte jeden, der es sein könnte vielleicht. Sie schauten immer wieder genau hin und beobachteten, ist er es vielleicht? Und so können wir sehen, als Johannes, der Täufer, auftrat in der Wüste, da hat er, da kamen die Pharisäer und schauten nach, ist er es vielleicht? Ist er der sehnsüchtig erwartete König der Könige, der Messias, der König der Juden, der König der Welt? Ist Johannes vielleicht der Richtige? Und sie sind hingegangen, haben nachgeschaut und haben sich, und dann sagt Johannes, ich bin es nicht. Er sagt selber, ich bin es nicht. Ihr schaut beim Falschen nach. Und es gibt einen jüdischen Gelehrten mit Namen Arnold Fruchtenbaum. Das ist ein jüdischer Gelehrter. Wir würden heute sagen ein Schriftgelehrter, der hat das genau nachgeforscht, über die Jahrhunderte, über den biblischen Kontext hinaus in die jüdische Geschichtsschreibung hinein. Und er sagt, es gab schon immer diese Überprüfung, wenn jemand so auftrat, etwas Besonderes war, dann prüfte man nach, ist er vielleicht dieser König der Könige? Ist er vielleicht der verheißene Messias? Könnte er es sein? Und es gab dann ein richtig festgelegtes Prüfritual. Das kann man sogar in der Bibel erkennen. Aber er sagt, in der jüdischen Schrift ist es noch viel klarer. Sie haben ein Prüfritual gehabt, das dreiteilig war, müsste man es nennen. Zuerst ging man hin und beobachtete. Wir können das sehr gut erkennen bei Jesus dass die Pharisäer kamen, die Schriftgelehrten kamen, und sie haben nichts gesagt. Sie haben sich einfach hergesetzt, zugehört, beobachtet, mehr nüt. Zweite Prüfkriterium, wo es dann nicht mehr um die Reden ging, der kommende König der Könige, der Messias, musste auch entsprechende messiasgerechte Wunder tun. Denn es gab messianische Wunder und nicht messianische Wunder. Da gab es eine Unterteilung drin. Es gab so gewöhnliche Wunder, wie Krankenheilung und sowas. Hätten wir auch gerne, ne? so ein paar gewöhnliche Wunder hier und da, könnten wir auch gebrauchen. Und dann gab es die messianischen Wunder. Dazu gehörte zum Beispiel die Reinigung von Aussätzigen, von Lepra. Das war ein messianisches Wunder, so die jüdische Geschichtsschreibung. Und in der dritten Phase dann, wenn er das bestanden hatte, der Kandidat, dann wurden Fragen gestellt. Dann wurden Fragen gestellt, um zu überprüfen, wie steht er dazu, wie steht er dazu, wie steht er zum Gesetz, wie steht er zum Schriftgelehrtentum, dann wurden Fragen gestellt. Und so können wir auch das bei Jesus beobachten, die ganze Zeit hindurch, wie sie erst kommen, beobachten, Wie er dann das Zeichen tut mit dem aussätzigen Leprakranken und ihm sagt, geh zu dem Priester, zeige dich ihm, aber sag sonst niemanden. Da wusste nämlich Jesus, das wird auch zu den Führern kommen. Und danach haben sie angefangen, Fragen zu stellen. Man kann es bei Jesus sehr genau beobachten. Und das Problem war einfach, dass Jesus nicht so bei den Fragen das geantwortet hatte, was man so erwartete. So müsste man es vielleicht sagen. Denn die Juden erwarteten eine Befreiung ihres Volkes. Die brauchten einen König, der endlich die verhassten Römer in die Wüste schickt, der mal so richtig klar Schiff macht. Einen militärischen Führer, der das in der Hand nimmt und sagt, komm, jetzt bereinigen wir mal hier die ganze Situation. Wir brauchen die Römer nicht mehr im Land. Sie erwarteten jemand, der wirklich die Römer fortschickt. Und den Herodes gleich hinterher, weil der war Idomäer, der war auch kein Jude. Und außerdem war er verwandt mit dem Kaiser in Rom. Seine Frau stammte da irgendwo aus einer Seitenlinie. Also Römer aus dem Land, Herodes am besten gleich hinterher. Und sie erwarteten jemanden, der sich dann einem Davids-Thron setzt und endlich militärisch-politischer Führer des Landes wird. Oh, was sagt Jesus? Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Das ist es nicht. Und wir sehen dieses dann, genau. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Das war die Fragenphase. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Und dann der folgende Vers. Man kann auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten, die meisten schreiben unter euch, griechisch heißt eigentlich in euch. In euch. Das Reich Gottes kommt in euch. Das ist der Punkt. Und das war das, was die Juden natürlich gar nicht hören wollten. Die wollten einen politischen, religiösen, militärischen Führer. Und dann kommt Jesus und sagt, nee, das Reich Gottes kommt so nicht. Das ist gar nicht mein Anspruch, das will ich gar nicht so. Das Reich Gottes kommt in euch. Und das ist heute meine Botschaft. Das Königreich Gottes in dir. Das Königreich Gottes in dir. Und wenn das Königreich dann im Kriege ist und im Manuela ist und in Monika ist und Mark und wie auch immer bei jedem, dann ist es unter uns. Versteht ihr? Das verbindet sich miteinander. Von ihm das, mit ihr das, mit ihr das. Verbindet sich miteinander. Und das gibt ein großes Königreich. Und dann ist es unter uns. Und darum gehört in uns und unter uns zusammen. Das ist ein Begriff. Das Königreich Gottes kommt in dir, in dir und in dir und in dir und in dir. Und dieses Königreich in mir und in dir verbindet sich. Und dann ist es unter uns. Dann geschieht etwas Übernatürliches, Besonderes. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist die praktische Einheit der Geschwisterschaft. Das ist die praktische Einheit der Geschwisterschaft. Dass Christus uns miteinander verbindet, dieses Königreich eins wird. Und das ist etwas Übernatürliches, etwas Besonderes, etwas, was kein Mensch machen kann, was aber entstehen soll. Was aber entstehen soll. Und so fragen die Juden, wirst du auf dem Thron sitzen in Jerusalem? Und Jesus sagt, mein Königreich ist anders. Mein Königreich muss in dir entstehen. Also wo regiert Jesus? In dir. Wo hat er seinen Thron stehen? In dir. In unserer Mitte dann zusammen. Das bildet sich zusammen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich euch das irgendwie ganz praktisch nahebringen? Das ist ja immer so diese Frage, ne? das ist jetzt erstmal so ein Gedankengebäude. Wie kann das greifbar werden? Wie geht das, dass, dass das wirklich irgendwas eine praktische Erfahrung wird? Und ich möchte heute mal was ganz Ungewöhnliches versuchen an der Stelle. Ich erzähle von einem anderen Reich, um dann das gute Reich des Königs zu erklären. Ich erzähle vom Reich der Finsternis, um zu zeigen, wie das Gegenteil ist. Denn in der Bibel steht auch von einem Mann, in dem das Reich der Finsternis geworden ist. In der Bibel steht ein Bericht von einem, wo nicht das Königreich Gottes in ihm angebrochen ist, sondern das Reich der Finsternis in ihm angebrochen ist. Und von diesem Mann möchte ich vorlesen. Da haben wir den Text. Markus 5, 1 bis 5 ist das. So kamen sie, also Jesus und seine Jünger, in das Gebiet der Gerasena, am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum auf dem, aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Hier haben wir einen Fall von einem Mann, in dem ein anderes Reich angebrochen war. Das Reich der Finsternis. Und wenn man das mal live erlebt hat zu jemandem, das ist eine ganz grauenhafte Geschichte. Ich habe so zwei, drei solche Leute kennengelernt. Das ist ganz grausam. Und dieser Mann, wir können an ihm Dinge sehen, die dieses Reich der Finsternis in ihm macht. Erstens, er hat keine Kontrolle mehr über sich. Gar nicht. Zweitens, er hat übernatürliche Kräfte, braucht nicht mehr schlafen oder kaum noch schlafen. Und dieser Reich, was in ihm angebrochen ist, ist drauf und dran, ihn komplett zu zerstören. Es will ihn zerstören. Da sind, sagt die Schrift, böse Geister in ihm drin. Das Reich der Finsternis sind Geister in ihm. Und sie zerstören sein Leben. Und werden ihn irgendwann umbringen, wenn da nichts passiert. Und Jesus weist die Geister hinaus und er wird frei davon. Und plötzlich ein ganz normaler. Und ich habe euch diese Geschichte ganz bewusst an der Stelle gezeigt. Weil wir können daraus etwas lernen, was das Reich der Finsternis in einem Menschen tut. Und wenn wir uns jetzt das völlige Gegenteil vorstellen, dann sehen wir, dass das Reich des Königs in uns tun will. Es lässt nicht Finsternis in uns werden, es lässt Licht in uns werden. Es dient uns und stellt uns wieder her, anstatt dass es uns zerstört. Wir können uns das gegenteilig vorstellen. Deswegen habe ich das gemacht. Wir können uns das gegenteilig vorstellen. Das, was Gott tun möchte, ist das Gegenteil von dem, was das Reich der Finsternis möchte. Und darum zeige ich euch das. Gottes Absicht ist, dass du einen Geist empfängst in dir. Damit dann das Reich des Königs in dir wird. Das Reich des Lichts, das Reich der Herrlichkeit Gottes in dir wird. Und dein Leben wiederhergestellt wird. Das Gegenteil von so etwas. Gott hat etwas Großartiges vor. Weißt du, manchmal machen wir das so, dass wir sagen, ja, Jesus möchte in deinem Herzen wohnen und dann ist Königreich Gottes in dir. Es geht aber dann weiter. Der Heilige Geist möchte in dir Raum nehmen und möchte sich ausbreiten in dir, und Leben transformieren. Da hat ein böser Geist oder viele böse Geister das Leben transformiert in Finsternis hinein, in zerstörerische Kraft hinein und so möchte Gottes Geist kommen und das Gegenteil tun, dich transformieren zur Herrlichkeit Gottes, zu etwas, was ganz toll ist, was wunderbar ist, was Veränderung bringt. Diese Geister sind einfach über den Bösen, über diesen Mann hinweggekommen. Der hat sich gar nicht gegen wehren können, der Heilige Geist klopft an. Er ist höflich. Das, auch das ist das Gegenteil. Er klopft an, ist höflich, fragt nach. Sag mal, Darf ich vielleicht in deinem Lebensgebäude Raum nehmen? Darf ich vielleicht einen Schritt jetzt mal gehen? Und ich erzähle das dann gerne auch wie ein Lebensgebäude. Der geht nicht einfach in jeden Raum rein deines Lebens und nimmt den einfach so in Beschlag, sondern er fragt, darf ich in dein Wohnzimmer hineingehen? Darf ich in dein Schlafzimmer? Darf ich vielleicht in den Keller mal aufräumen gehen? Oder auf den Dachstock? Der nimmt sich nicht einfach Platz, sondern er klopft bei dir an und fragt, darf ich? Der Heilige Geist ist höflich. Böse Geister sind gewalttätig. Der Heilige Geist ist höflich und liebevoll. Wie gesagt, ich habe das als abschreckendes, schlechtes Beispiel für das Gegenteilige, was Gott tun möchte. Gott möchte in dir Raum nehmen, damit in dir Königreich wird. Und das soll sich ausbreiten, mehr und mehr. Glaubt mir, unser Leben hat viele Räume und ich glaube manchmal so, manch einen Raum, den hat er nie eingenommen. Manchmal ist er höflich, wenn Gäste kommen, die lässt man ins Wohnzimmer, weil die Küche ist nicht aufgeräumt. Ich habe das heute Morgen noch gedacht, wenn ich jetzt hier in die Church fahre, Hauptsache, es kommt heute Mittag keiner zu Besuch. Ich muss nur dringend die Küche aufräumen erst. Aber das ist in unserem geistlichen Lebensgebäude auch manchmal. Für den Besuch sind wir so gerüstet. Das beste gute Stube, früher hatte man ja zwei, eine gute Stube, eine Alltagsstube. Die gute Stube ist immer parat, wenn Besuch kommt. Und dann gibt es so ein paar Räume, Ja, da sollte der Besuch besser nicht reinkommen. Ne? Da müsste mal dringend aufgeräumt, sauber gemacht werden und so. Und ähm, es gibt natürlich auch geistlich gesehen Räume, da wäre es gut, es käme mal jemand und brächte Ordnung hinein, weil irgendwie kriegen wir es selber nicht mehr gelöst. Ich habe das noch letztens gedacht, da mussten Freunde von mir jemanden helfen, der hatte seine Wohnung so zugemüllt, weil er nicht, der wurde nicht mehr her der Geschichte. Dann hat eine Mulde vor der Tür, alles raus, so messi geschichte Aber manchmal haben wir auch so Räume. Da haben wir das Gefühl, da werden wir der Geschichte nicht mehr her. Aber wäre es nicht cool, Jesus käme mal bei uns in den Keller, so da, wo unsere ganzen Altlasten lagern, die ganzen Geschichten, die wir erlebt haben, die uns nicht gut getan haben und die wir dann immer so verdrängt und in den Keller so ins Regal gestopft haben und jetzt stehen wir da, kommen kaum noch in den Kellerraum rein, weil es irgendwie alles so grusig ist. Am besten schließen wir den Raum ab und gehen gar nicht mehr rein. Aber wäre es nicht cool, der Heilige Geist dürfte mal in deinen Keller, da wo deine ganzen Altlasten liegen und könnte da mal aufräumen und da Königreich werden lassen? Da Reich Gottes in deinen ganzen Altlasten, das wäre eine coole Geschichte. Oder auf dem Dachstock, da wo wir unser ganzes Gerümpel lagern, ne? Ich habe Gott sei Dank keinen, ich muss das dann bei mir alles in der Tiefgarage lagern. Aber da liegen die Sachen, die wir mal irgendwann gemacht haben, und da stellen wir fest, da liegen sie gut. Aber irgendwie belasten sie schon. Die haben wir auch geistlich gesehen. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und die haben wir eingelagert und gut ist. Aber manchmal wäre es gut, wir würden sie vom Dachstock runterholen und aufräumen. Manchmal wäre es auch cool, der Heilige Geist käme in die Küche und würde dann mal ein bisschen Ordnung bringen bei dem, wie man sich so ernährt und und was man so mit sich selber anfängt. Wäre ja auch eine coole Geschichte. Und so könnte es doch gut sein, wenn der Heilige Geist Königreich werden lässt in unserem ganzen Lebensgebäude. Wenn Königreich da entstehen würde, wo wir es gar nicht mehr so viele Gäste haben eigentlich. Und ich glaube, diese Räume hat jeder. Diese Räume hat jeder. Und ich würde mir wünschen, dass in dem ganzen Lebensgebäude Licht wird. Nicht nur hier und da mal. Nicht nur im Besucherteil. Sondern auch da, wo wir sonst keinen dran lassen in unseren Erinnerungen, dass sie heil werden können. Unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns gar nicht gut getan haben, uns geprägt haben, aber trotzdem. Ich glaube, der Heilige Geist möchte königreich werden lassen in deinem ganzen Leben. Und darum ist es nicht damit getan, dass man sagt, Herr, hier ist mein Herz, komm hinein. Sondern dann geht ein Weg los. Dann ist er nämlich erstmal nur im Hausflur vorne und da lassen wir schon mal jemanden rein. Ja, vielleicht kommt er noch ins Wohnzimmer. Aber spätestens beim Schlafzimmer sagen wir, das ist meine Welt, da hast du als Besucher nichts zu suchen. Ich rede gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber da habt ihr selber eure eigene Möglichkeit, darüber nachzudenken. Freunde, darum geht's. Königreich Gottes muss in uns werden. Und das meint das, dass Jesus in uns Raum nimmt durch seinen Geist und in allen Räumen Licht wird und aufgeräumt wird und Dinge in Ordnung kommen. Dann ist Königreich Gottes in uns und das ist sein Reich. Und wenn diese Geschwister, die das erleben, miteinander unterwegs sind, wird Königreich unter uns Weil sonst sind wir ein Königreich von scheinfrommen Leuten, die sich gegenseitig was vorspielen. Und das wollen wir nicht. Sondern wir wollen, dass wir uns in diesem Stil miteinander verbinden, eins werden, eine Familie sind, ein Königreich sind, die Bürger eines Reiches sind, hier unter uns. Das wünsche ich uns allen und diese Erfahrung wünsche ich dir, weil ich glaube, da steckt mehr drin. Und das hat damit zu tun, jetzt machen wir es mal ganz, 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 ganz praktisch. Wir sehen, in dem schlechten Beispiel hat der böse Geist oder die bösen Geister Kontrolle über diesen Menschen bekommen. Und wer das mal, wie gesagt, praktisch erlebt, die sind wirklich nicht mehr Herr ihrer eigenen Geschichte. Die reden nicht mehr das, was sie wollen. Sie reden zum Teil nicht mal mehr mit der gleichen Stimme. Und sie tun ganz bestimmt nicht das, was sie wollen. Sondern sie sind unter Kontrolle von fremden Mächten geraten. Und wenn der Heilige Geist anklopft, dann geht es auch um Kontrolle. Wie viel Kontrolle darf er bei uns haben? Er nimmt sich die nicht einfach. Er stürmt nicht einfach mit einer Brechstange in das Haus hinein. Er fragt, magst du mir vielleicht mal Kontrolle und den Zutritt zu deiner Erinnerung geben, zu deinen Erfahrungen, vielleicht zu den Erfahrungen mit deinen Eltern, in deinem Elternhaus, in der Kindheit, Erfahrung, die du gemacht hast in der Schulzeit, wo man dich gemobbt hat und übel behandelt hat. Magst du mir mal Zutritt geben, dass ich es mal anrühren darf? Darf Königreich werden in unseren Erinnerungen, unseren Erfahrungen? Und ich wünsche es uns so sehr, dass wir diese Erfahrung machen, dass das Licht wird in solchen Lebensräumen dass es Licht wird und dass es dadurch heil wird. Wisst ihr, das geht nicht aus den Erinnerungen raus, das bleibt immer da. Aber die Frage, was macht es mit uns dann noch? Ist es eine geheilte Erinnerung oder ist es eine Erinnerung, die noch nicht geheilt ist? Ist es eine Erinnerung, die von Jesus berührt wurde oder nicht? Und das liegt bei uns. Ob wir ihm Zutritt lassen, ob wir Kontrolle geben, ist eine Frage von Kontrolle. Weil wir wissen es dann ja nicht, was passiert denn dann, wenn wir mal Jesus solche Erfahrungen bringen, solche Erlebnisse, Erlebnisse vom Missbrauch oder geistlichen Missbrauch oder was auch immer. Was passiert denn dann? Aber es wäre doch spannend, mal zu erleben, wie es in solchen Lebensräumen Licht wird. Und so möchte ich und lade ich euch ein, diese Erfahrung zu machen. Ganz bewusst. Die Erfahrung davon, dass Heiliger Geist in dir Königreich werden lässt. Ich glaube, das könnten wir alle ein ganz bisschen mehr vertragen. Und ein Weg, das ganz praktisch zu tun, ist gleich im Lobpreis zum Beispiel: dass wir sagen, Herr, hier ist mein Herz. Komm hinein, ich lade dich ein, auch mal Räume zu besuchen, wo ich sonst eigentlich keinen dran lasse. Berühre du mich da, ihm mal die Sachen zu bringen und zu sagen, hey, ich habe da die und die Erfahrung gemacht, berühre mich doch da mal. Ich möchte heil werden. Vielleicht auch mal mit jemandem darüber zu beten, der einfach dir die Hände auflegt, und in der Kraft Gottes dir dient. Auch das gehört dazu. Magst du heil werden? Magst du Königreich Gottes in dir erleben? Wir werden jetzt eine Zeit vom Lobpreis haben, von Anbetung. Und ich lade dich ein, in der Zeit wirklich dich zu öffnen für diese Kraft Gottes. Amen. Lass mich noch gerade beten. Danke. Vater, und wir danken dir dafür, dass du Gutes mit uns im Sinn hast. Und dass du nicht kommst mit der Brechstange, sondern klopfst an bei uns. Dass du kommst und uns berührst, unsere Herzen berührst, dass du wirklich möchtest, dass in uns Licht wird und heil wird. Komme du und nimm du Raum in unserem Herzen, in uns innen. Lass du wirklich Heilungsströme fließen in unserem Leben. Amen.